0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công Ước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Chào bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với bí mật số 5, đó là quân Domino lớn. Thì đây là bí mật đầu tiên trong phần số 2 đó là phần tạo dựng niềm tin. Như các bạn cũng đã biết là trong cái phần của chúng ta phần 1 đó là phần tạo dựng cộng đồng. Sau khi tạo dựng cộng đồng thì chúng ta cần phải tạo dựng niềm tin cho cộng đồng đó thì sau đó chúng ta mới có thể bán được hàng. Thì trước khi đi vào bí mật số 5 thì tôi xin tóm tắt những cái bí mật sẽ nằm trong phần số 2 này. Thì bí mật số phần bí mật số 5 là bí mật đầu tiên là quân domino lớn. Sau đó đến bí mật số 6 là bí mật về cầu nối thấu hiểu. Bí mật số 7 đó là hai hình trình của nhân vật chính. Bí mật 8 là kịch bản cầu nối thấu hiểu. Bí mật 9 là những mô thúc niềm tin sai lầm. Bí mật 10 đó là 3 bí mật. Phần 2 tạo dựng niềm tin. Phần đầu tiên của cuốn sách này nói về việc bạn cần phải trở thành người như thế nào và bạn cần phải làm những gì để bắt đầu xây dựng cộng đồng. Trong phần này chúng tôi chuyển trọng tâm đến việc làm thế nào để bạn tạo ra được niềm tin vững chắc trong tâm trí của những người theo dõi bạn. Niềm tin ấy giúp họ tiếp nhận dễ dàng hơn những cơ hội mà bạn đưa ra. Khi người ta hoàn toàn tin tưởng vào những điều bạn nói, bạn có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực đối với họ. Càng làm việc lâu trong lĩnh vực kinh doanh này, tôi càng thấm thiếm một điều rằng, mọi thứ đều quy về một chân lý duy nhất, đó là niềm tin. Niềm tin tạo ra khách hàng. Niềm tin tạo nên những thành quả thực sự. Bạn phải thuyết phục được người khác tin vào những thứ bạn đang làm. Và để làm được điều này, bạn cần phải chủ làm chủ được nghệ thuật kể chuyện. Bí mật số 5 và 10 sẽ cho bạn cơ sở mà bạn cần để cả những câu chuyện thực sự thuyết phục. Thì bí mật số 5 là bí mật về quân Domino lớn và 10 sẽ là bí mật về 3 bí mật. Bí mật số 5 quân Domino lớn Tôi đang ngồi trong một căn phòng cùng với khoảng 120 doanh nhân thành đạt, những người kiếm được tối thiểu 1 triệu đô la mỗi năm. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để được ngồi trong căn phòng đó. Một trong những nhà diễn thuyết nổi bật chính là Tim Ferriss, tác giả cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ. Sau phần thuyết trình của mình, anh cho khán giả đặt câu hỏi. Một người phụ nữ đứng lên và hỏi rằng, Này Tim, có vẻ anh làm được rất nhiều thứ, vậy anh làm gì mỗi ngày? Anh ngập ngừng trong chốt lát sau đó nở nụ cười khó hiểu và nói, Nếu cô xem lịch trình hàng ngày của tôi, cô sẽ thấy nó rất chán đấy. Hầu hết mọi người thức dậy vào buổi sáng với một danh sách công việc hàng ngàn thứ phải làm. Họ trải qua một ngày với nỗ lực hoàn thành tất cả mọi thứ. Tôi cũng thức dậy vào buổi sáng và tôi suy nghĩ. rồi tôi uống trà hoặc cà phê, tôi đi bộ một lúc và có thể tôi sẽ đọc một cuốn sách. Anh nói rằng anh có thể dành từ 3 đến 4 tuần chỉ làm những việc như thế và không làm thêm bất cứ điều gì khác. Mục tiêu tổng thể của tôi là làm giảm tốc độ lại và nhìn ra xung quanh. Thay vì tìm kiếm tất cả những công việc mà tôi có thể làm, tôi cố gắng xác định quân cờ domino lớn, thứ duy nhất mà nếu tôi chinh phục được thì tất cả những quân cờ domino còn lại hoặc sẽ ngã theo hoặc trở thành thứ không liên quan. Khi nghe thật ấy, anh nói như vậy tôi đã phát hiện ra khoảnh khắc aha của mình. Tôi vẫn chưa tìm được ra cách để thực hiện điều này trong cuộc sống cá nhân, nhưng khi ứng dụng vào công việc bán hàng, anh ấy đã đúng 100%. Bước đầu tiên để tạo dựng niềm tin chính là tìm thứ duy nhất khiến ai đó tin và niềm tin đó sẽ hạ gục tất cả những lời từ chối, hoài nghi của họ, biến chúng thành những thứ chẳng còn liên quan hoặc thậm chí là hoàn toàn biến mất. Một lần khác tôi nói chuyện với một người bạn và cũng một người cố vấn, Perry picture Ông ấy nói với tôi về cách mà ông đã ngồi lại phân tích tất cả những dịch vụ mà công ty ông đã tạo ra và bán được trong hơn 10 năm qua. Ông khám phá ra rằng nếu đòi hỏi ai đó tin vào càng nhiều thứ trong bài bán hàng thì tỷ lệ chuyển đổi của hai bài bán hàng đó càng thấp. Tỷ lệ chuyển đổi của bài bán hàng đó càng thấp. Trên thực tế, ông đã nhận ra rằng nếu cố gắng tạo ra nhiều hơn một điểm hoặc đòi hỏi ai đó tập trung vào nhiều hơn một thứ trong một thông điệp bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi sẽ giảm đi một nửa. Sau đó ông cho biết, hãy xem một khách hàng tiềm năng phải tin tưởng vào bao nhiêu điều để mua thứ bạn đang bán. Nếu có hơn một điều thì bạn cần làm lại bài giới thiệu bán hàng của bạn. Sau khi nghe điều đó, tôi biết chúng tôi phải quay lại và xem tất cả những gì chúng tôi đang bán. Chúng tôi tự hỏi thứ duy nhất là gì, điều gì sẽ là quân cờ domino lớn của niềm tin mà chúng tôi cần đánh giá. Đánh ngã Mỗi sản phẩm đều có một quân cờ domino lớn, một thứ mà sẽ đánh ngã tất cả những trở ngại nhỏ hơn và cả sự phản kháng. Nếu chúng tôi có thể khiến người ta tin vào một thứ đó, thì họ sẽ phải mua nó. Tôi đã tham gia một lớp học logic ở trường đại học. Ở đó cho thấy những phương thức khác nhau để tạo nên những lập luận hợp lý. Một trong số những dạng thức lập luận hợp lý đó là được gọi là luật suy diễn. Nó có hình thức như sau. Nếu A thì B, có A nên có B. Nếu tôi được đặt tham số này thành một câu, câu, tôi sẽ muốn nói cái đó như... Nếu Dalin không hoàn thành bài tập về nhà, thì cậu ấy sẽ không đi học. Dalin đã không hoàn thành bài tập về nhà, do đó cậu ấy sẽ không đi học. Nếu bạn nghĩ về nó, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của dạng lập luận này ở khắp mọi nơi. Tôn giáo là một ví dụ đơn giản. Theo đạo Cơ đốc, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự thật trong kinh thánh. Nếu ai đó tin rằng kinh thánh là đúng, thì họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế nếu ngài thực sự là đấng cứu thế thì tất cả những điều bạn băn khoăn về đạo Thiên Chúa sẽ biến mất. Nếu kinh thánh đúng thì Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Kinh thánh đúng, do đó Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Là một người theo đạo, nếu tôi có thể khiến ai đó tin rằng kinh thánh, quân cờ Domino lớn của họ, thì nó sẽ đánh ngã mọi chiếc Domino khác và khiến mọi lập luận trở nên vô giá trị đến người có niềm tin đó. Nhưng điều này không chỉ xảy ra trong tôn giáo, chúng ta thấy nó xảy ra ở mọi nơi xung quanh mình, từ chính trị đến thể thao, cho đến những người quanh chúng ta đang dành thời gian cùng họ. Đó là lý do cho việc rất khó để có thể tranh luận với một người về thứ mà họ thực sự tin vào. Khi hạt giống niềm tin đã được gieo vào, thì bất kể bạn cố gắng thuyết phục họ nhiều như thế nào đi chăng nữa, nó cũng đánh ngã tất cả những quân domino mà bạn đang cố gắng dựng lại. Thứ duy nhất hay còn gọi là quân domino lớn khi chúng tôi tung ra click nổ tôi đã cố gắng tìm ra tin cốt lõi mà tôi cần khán giả của tôi hiểu và tin tưởng vào nó. Tôi đã nảy ra lập luận, cơ bản này. Nếu tôi có thể khiến cho người ta tin rằng cơ hội mới của tôi là chìa khóa cho những gì họ tham vọng nhất và là thứ có thể đạt được chỉ bằng cách thông qua công cụ đặc biệt của tôi, thì mọi từ chối khác cũng như những hoài nghi sẽ trở thành vô giá trị và họ sẽ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi. Nếu tôi có thể khiến cho người ta tin rằng cơ hội mối của tôi là chìa khóa và là thứ có thể đạt được chỉ bằng cách thông qua công cụ đặc biệt của tôi, thì mọi từ chối khác cũng như những hoài nghi sẽ trở thành vô giá trị. Họ sẽ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi. Nếu tôi có thể khiến ai đó thực sự tin rằng một cơ hội mới là chìa khóa cho mọi th- cho thứ cho thứ họ mong muốn nhất và họ chỉ có thể có được thông qua công cụ của tôi thì họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mua nó. Đây chính là chìa khóa để tạo nên cộng đồng của bạn niềm tin. Đây là cách mà tôi đã sử dụng với ClickFunnels. Nếu tôi có thể khiến cho người ta tin rằng phiếu là chìa khóa cho việc kinh doanh online thành công và là thứ chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng ClickFunnels thì tất cả những từ chối và hoài nghi khác trở thành vô giá trị và họ sẽ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi. Khi ai đó tin rằng họ phải có một cái phiếu và họ đã làm điều đó và rằng tôi là người duy nhất giúp họ được có được nó, thì họ sẽ phải mua ClickFunnel, không có sự lựa chọn nào khác. Tôi đã giúp đỡ các thành viên trong Inner Cycle của mình trong việc tạo ra những khẳng định tương tự cho cộng đồng kinh doanh của họ. Chúng tôi đã khám phá ra rằng nếu chúng tôi đang gặp khó khăn khi tạo một sự khẳng định vững chắc và hiệu quả thì thường là vì nó không tạo ra được một cơ hội mới, thay vào đó lại đưa ra sản phẩm cải tiến. Ngoài ra nếu chúng tôi không tạo ra được một chiến lược đại dương xanh thì những khẳng định như vậy sẽ không có hiệu quả. Ví dụ tôi đã từng thấy một khẳng định đại loại như nếu tôi có thể khiến cho người ta tin rằng cắt giảm lượng calo và tập thể dục là chìa khóa để giảm cân và là thứ duy nhất có thể làm được thông qua khóa học giảm cân mới của tôi thì tất cả những từ chối và mối băn khoăn khác trở thành vô giá trị và họ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi khẳng định này không đúng nếu niềm tin của bạn đang cố gắng tạo cho họ bằng cách giảm lượng calo và tập thể dục vậy sẽ nảy sinh một vài vấn đề bạn không nằm trong vùng nổi loạn bạn nằm trong vùng phổ thông đây không phải là một cơ hội mới, có hàng ngàn chương trình giống hệt nhau, tập trung vào việc cắt giảm calo và tập thể dục. Đây không phải là chiến dược đại dương xanh, họ có thể mua theo nghĩa đen trong hàng trăm sản phẩm khác nhau để đáp ứng niềm tin mà bạn tạo ra. Tôi xin nhắc lại, nếu niềm tin mà bạn đang cố gắng tạo cho họ rằng cần cắt giảm lượng calo và tập thể dục, vậy sẽ nảy sinh một vài vấn đề. Thứ nhất là bạn không nằm trong vùng nổi loạn, bạn nằm ở vùng phổ thông. Cái thứ hai là đây không phải là một cơ hội mới, có hàng ngàn chương trình giống hệt nhau tập trung vào việc cắt giảm calo và tập thể dục. Cái thứ ba, đây không phải là chiến lược đại dương xanh. Họ có thể mua theo nghĩa đen trong một hàng một trong hàng trăm cỡ sản phẩm khác nhau để đáp ứng niềm tin mà bạn tạo ra. Tôi cần phải thay đổi thị trường ngách và cơ hội của mình thành nếu tôi có thể khiến họ tin rằng khiến cơ thể quen với chế độ ketosis là chìa khóa để giảm cân và là thứ duy nhất có thể đạt được thông qua việc uống ketonit của Provit thứ khiến cơ thể thích ứng với ketoxid trong vòng 10 phút thì tất cả những từ chối và mối băn khoăn khác sẽ trở thành vô giá trị và họ sẽ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi Tôi xin phép đọc lại Nếu tôi có thể khiến họ tin rằng khiến cơ thể quen với chế độ ketoxid là chìa khóa để giảm cân và là thứ duy nhất có thể đạt được thông qua việc uống ketonit của Corovid, thì tất cả những từ chối và mối băn khoăn khác sẽ trở thành vô giá trị và họ sẽ phải chi tiền cho sản phẩm của tôi. Bước đầu tiên là tạo ra khẳng định quân domino lớn của bạn. Một khi đã có một khẳng định có hiệu quả và đúng đắn, bước tiếp theo chính là tạo ra niềm tin thực sự và thứ duy nhất đó của bạn. Bước đầu tiên là tạo ra khẳng định quân domino lớn của bạn. Bước thứ hai, một khi đã có khẳng định, có hiệu quả và đúng đắn, bước tiếp theo chính là tạo ra niềm tin thực sự và thứ duy nhất đó của bạn. Bí mật số 6, cầu nối thấu hiểu. Một năm trước tôi đã giúp đỡ một người bạn vừa thành lập một công ty mới, một trong những chàng trai làm việc trong dự án viết kịch bản cho một video bán hàng đầu phiểu. Mục tiêu thiện là thuyết phục khách hàng tham gia cơ hội mới. Sau khi đọc phần kịch bản, tôi biết anh ấy đã mắc một phải lỗi lớn. Anh ấy đang cố gắng thuyết phục họ về phía việc, việc tại sao họ nên tham gia cơ hội mới. Và đây là email mà tôi đã gửi anh ấy. Điều tôi nhận ra là nếu bạn chỉ đơn thuần bán một thứ gì đó, điều đó không đủ mạnh mẽ và cũng không tạo ra cảm xúc mà bạn cần để thực sự dẫn đến hành động. Nếu bạn muốn người khác tiếp nhận một khái niệm mới và muốn có sự đồng thuận của họ, bạn cần phải dẫn dắt họ đến câu trả lời, nhưng bạn không thể đưa nó cho họ. Tự bản thân họ phải nảy ra ý tưởng, bạn gieo mầm ý tưởng trong suy nghĩ của họ bằng một câu chuyện. Và nếu họ tìm ra được câu trả lời, cũng đồng nghĩa là họ sẽ tự thuyết phục bản thân. Quyết định mua hàng trở thành quyết định của họ không phải là của bạn nữa. Khi điều đó xảy ra, bạn không cần phải bán cho họ bất kỳ thế gì nữa. Điều tôi nhận ra là nếu bạn chỉ đơn thuần bán một thứ gì đó, điều đó không đủ mạnh mẽ và cũng không tạo ra cảm xúc, Mà bạn cần để thực sự dẫn đến hành động Nếu bạn muốn người khác tiếp nhận một khái niệm mới Và muốn có sự đồng thuận của họ Bạn phải dẫn dắt họ đến câu trả lời Nhưng bạn không thể đưa nó cho họ Tự bản thân họ phải nảy ra ý tưởng Bạn gieo mầm ý tưởng trong suy nghĩ của họ bằng một câu chuyện Và nếu họ tìm ra được câu trả lời Cũng đồng nghĩa là họ sẽ tự thuyết phục bản thân Quyết định mua hàng trở thành quyết định của họ Còn không còn của bạn nữa khi điều đó xảy ra, bạn không cần phải bán nó bán cho họ bất cứ thứ gì nữa. Anh ta trả lời Thư với một chút bối rối và nói với tôi rằng ý tưởng của tôi nghe cứ như lấy từ phim Inception và đề nghị tôi viết thử kịch bản bán hàng. Tôi đã dành vài giờ tiếp theo để viết một kịch bản mới. Thứ sau đó đã giúp công ty thu được 1,5 triệu người dùng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Đó chính là sức mạnh của một câu chuyện khi bạn sử dụng nó đúng cách. Vậy một cầu nối thấu hiệu mới là gì? Nó đơn giản là một câu chuyện khiến người ta trải nghiệm cảm xúc khiến bạn hào hứng về cơ hội mà bạn đang trình bày cho họ. Nó đơn giản là một câu chuyện khiến người ta trải nghiệm cảm xúc khiến bạn hào hứng về cơ hội mà bạn đang trình bày cho họ. Có một lý do khiến bạn hào hứng về cơ hội mới, đúng không nào? Một điều gì đó xảy đến với bạn ở một thời điểm trong cuộc đời. Bạn có một trải nghiệm đáng kinh ngạc, Cái đã tạo ra một nhận thức mới. Bạn nghĩ rằng wow thật tuyệt, lần đầu tiên tôi học được cách bán hàng online, tôi đã có một nhận thức mới. Lần đầu tiên tôi được học về phiếu bán hàng, tôi đã có một nhận thức mới. Chúng ta đã có những khoảnh khắc aha như thế ở mọi lúc. Khi lần đầu tiên bạn khám phá ra chủ đề của mình, một cái gì đó xảy đến khiến bạn hưng phấn. Một cảm xúc nào đó đã thuyết phục bạn lựa chọn cơ hội mới này. Bạn có còn nhớ trải nghiệm đó là gì không? Bạn có còn nhớ bạn đã cảm thấy như thế nào không? Khoảnh khắc AHA đầu tiên ấy tạo ra nhiều sự phấn khích cho bạn đến mức bạn phải bắt đầu một cuộc hành trình nơi mà bạn học mọi thứ để có thể tìm ra chủ đề đó. Bạn bắt đầu đi sâu vào chủ đề này, học tất cả các thuật ngữ và tìm hiểu tại sao nó vận hành, khoa học và công nghệ đằng sau những cơ chế đó. Sau đó bạn sẽ tin tưởng một cách logic vào cơ hội mới này. Bây giờ bạn đã có một sự kết nối cảm xúc với cơ hội mới cũng như cũng như kết nối lý trí, sau đó bạn rất tin tưởng vào những gì mình đang học hỏi. Bạn có một tham vọng muốn chia sẻ với những người khác, nhưng thật không may cho bạn thứ đầu tiên bạn cố gắng làm là thuyết phục những người khác biết một cách lý trí về ý tưởng mới này. Bạn có lẽ sẽ trông chờ họ một sự phấn khích như bạn đã từng, nhưng lại nhanh chóng nhận ra rằng họ đang kháng cự lại những ý tưởng mới. Điều này đã xảy từng xảy ra với bạn hay chưa? Vấn đề ở đây là bạn bắt đầu nói một loại ngôn ngữ mà chúng tôi gọi là ngôn ngữ chuyên môn. Một trong những người bạn của tôi, Kim Klaver, đã viết một cuốn sách có tựa đề If my product it, how come I can sell it? Tạm dịch là nếu sản phẩm của tôi rất tuyệt vời, tại sao tôi không bán được? Trong đó cô nhận định ngôn ngữ chuyên môn chính là kẻ thù số một của bán hàng. Chúng ta đều yêu thích những ý tưởng của mình. Chúng ta đều muốn mọi người hiểu được tại sao họ nên theo chúng ta và sử dụng những sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Nhưng vì một lý do nào đó, ngay khi chúng ta bắt đầu cố gắng giải thích niềm tin của chúng ta cho ai đó, chúng ta như được lập trình để bắt đầu nói những thuật ngữ mà chúng ta được học, để thuyết phục một cách hợp lý khiến người ta mua hàng. Chúng ta nói về việc tại sao khái niệm này là tốt nhất và thậm chí đề cập đến tất cả những sự khoa học đằng sau việc chúng ta làm. Chúng ta nói về cách chúng ta đã dẫn đầu nền công nghiệp với những sản phẩm đột phá, Chúng ta chia sẻ những số liệu thống kê của ngành và những thuật ngữ chuyên biệt. Nhưng tất cả những lập luận logic nhằm tăng cường niềm tin của chúng ta vào cơ hội mới sẽ không khiến mọi người mua hàng trừ khi họ có cùng nhận thức và cảm xúc ban đầu bạn có. Tất cả những lý lẽ đặc điểm và lợi ích bạn đem đến cho mọi người trước khi họ có nhận thức mới sẽ chỉ gây ra khó chịu. Nó dễ làm nản lòng và hoàn toàn gây phiền phức. Logic luôn có thời điểm và vị trí của mình. Nhưng trước hết bạn phải thuyết phục họ theo cảm xúc và trước khi họ cảm thấy hứng thú với logic của bạn. Hãy nghĩ về điều đó, bạn không tham gia một cơ hội mới bởi cách giải thích logic. Bạn tham gia vì một vài trải nghiệm cảm xúc xảy đến trước khi bạn khám phá ra. Bạn đã có một nhận thức trước tiên. Khiến bạn tiến bước, mọi người cũng không mua hàng dựa trên lý trí, họ mua hàng dựa trên cảm xúc. Sau đó họ sử dụng lý trí để giải thích cho quyết định mua hàng. Nếu bạn nghĩ về điều này tồn tại một sự cân nhắc vị thế ở cả hai phía, tôi cho rằng chiếc ferry mới sẽ mang lại một vị thế tốt hơn cho tôi, nhưng sau đó tôi lại cần bảo chữa cho điều đó một cách lý trí với bạn bè và gia đình của mình. Như vậy, tôi sẽ không đánh mất vị thế của mình trong suy nghĩ của họ, nhưng bạn sẽ không thể bán chiếc xe đó cho tôi một cách logic, Nếu như tôi không có được kết nối cảm xúc với chiếc xe đó, lý trí không thuyết phục, cảm xúc mới thuyết phục. Vì vậy, để tạo ra những cảm xúc đó, bạn phải quay trở lại và nhớ xem điều gì đã cho bạn sự nhận thức mới, khiến bạn tin vào cơ hội mới. Câu chuyện đó, câu chuyện cầu nối thấu hiểu kết nối cảm xúc và là cầu nối cho khoảng trống từ cảm xúc cho đến lý trí. Câu chuyện cầu nối thấu hiểu mới, kết nối cảm xúc và là cầu nối cho khoảng trống từ cảm xúc cho đến lý trí. Nếu bạn có thể kể câu chuyện làm thế nào bạn có khoảnh khắc aha và nếu bạn xây dựng câu chuyện đúng đắn, khách hàng cũng sẽ có cùng nhận thức mới và sẽ tự thuyết phục chính mình mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Sau đó họ sẽ tìm cách bảo chữa một cách lý trí cho quyết định mua đó và tự học tất cả những thuật ngữ cần thiết. Việc của bạn là học cách cho họ những câu chuyện theo hướng dẫn mọi người đến nhận thức mới và họ sẽ làm phần việc còn lại. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho bạn là câu chuyện cầu nối thấu hiểu mới nào đã thuyết phục bạn về thứ duy nhất mà bạn đang chia sẻ với những người khác. Chúng ta sẽ bàn đến việc làm thế nào để xây dựng được câu chuyện đó qua hai bí mật tiếp theo. Nhưng bây giờ, tôi muốn bạn suy nghĩ về trải nghiệm trước đây đã cho bạn nhận thức mới, đầu tiên, thứ đã đưa bạn vào cuộc hành trình này. Bạn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Điều gì xảy ra xung quanh bạn? Bạn cảm thấy thế nào? Nhớ những chi tiết đó là một điều quan trọng vì chúng là chìa khóa để cả một câu chuyện thuyết phục. Kể chuyện có hiệu quả, bạn đã từng để ý rằng hai người một câu chuyện với hai kết quả hoàn toàn khác nhau không? Với câu chuyện của người này, bạn thấy hấp dẫn và cuốn hút đầy cảm xúc. Sau đó một người khác kể với bạn câu chuyện về một trải nghiệm y hệt và bạn thấy buồn ngủ. Vậy điều khác biệt ở đây là gì? Điều gì khiến một vài người kể chuyện cuốn hút hơn những người khác? Có nhiều lý do nhưng bạn không phải biết hết tất cả để kể một câu chuyện tuyệt vời và khiến khách hàng phải mua hàng. Chỉ cần hai điều để thực sự làm nên một câu chuyện hấp dẫn và thú vị. Chìa khóa đầu tiên để kể một câu chuyện hấp dẫn là đơn giản hóa nó. Khi bạn kể chuyện, bạn cần phải nói giống như học sinh lớp 3. Nhiều người trong số các bạn sẽ gặp vấn đề ở đây vì các bạn thích sử dụng những từ ngữ vĩ mô và khoe khoang và hiểu biết của mình. Cố gắng để nghe thật thạo đời và thông thái. Sẽ có lúc cho việc đó, nhưng không phải là lúc để bạn kể chuyện. Mọi người quen với việc tiêu hóa thông tin ở mức độ đơn giản nhất. Khi bạn đi cao hơn mức đó, bạn bắt đầu đánh mất khách hàng của mình một cách nhanh chóng. Trong những cuộc bầu cử năm 2016, một nghiên cứu nhìn vào những bài diễn thuyết của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và đưa chúng vào bài kiểm tra. Để đánh giá bài diễn thuyết của họ, trong đạt trung bình từ 3 đến 4 trong mỗi bài diễn thuyết của mình, trong khi các ứng cử viên khác như Ted Cruz ở điểm 9 và Ben Carson lẫn Mike Hacobo ở điểm 8. Sử dụng những từ ngữ vĩ mô sẽ khiến bạn thấy mình thông thái hơn, nhưng nó sẽ chẳng được tạo chút ảnh hưởng nào với những người khác. Nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ phải nói về khái niệm phức tạp, vậy làm thế nào để bạn đơn giản hóa một khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng? Bạn làm điều này bằng cách sử dụng một công cụ mà tôi đã tạo ra, gọi là một cầu nối giống như là. Mỗi khi tôi gặp một từ ngữ, khái niệm vượt quá trình độ cấp 3, tôi dừng lại và nghĩ về việc làm thế nào để có thể liên hệ khái niệm đó với một thứ gì đó mà đã biết và hiểu về nó. Tôi đã dùng cách tương tự để giải thích những khái niệm phức tạp với lũ trẻ của mình. Cầu nối giống như là, những gì họ hiểu giống như là ý tưởng mới. Ý tưởng mới, nó giống như là những gì họ hiểu. Ví dụ trong một kịch bản bán hàng của mình, tôi đã cố gắng để dạy một liệu trình gọi là ketosis. Đây là một cách để giảm cân. Câu vừa rồi chính là một mô hình nhỏ của cầu nối giống như là, bạn có nhận thấy điều đó không? Trong kịch bản bán hàng, tôi đề cập đến từ ketonit và tôi quan sát thấy khán giả không còn chú ý. Tôi khám phá ra rằng nếu họ không biết một từ nào đó có nghĩa là gì, họ sẽ không còn tập trung đến những gì bạn nói sau đó. Và vì vậy tôi bắt đầu sử dụng cầu nối giống như là như thế này. Mục tiêu ở đây là đưa ketonit vào cơ thể của bạn. Vậy ketonit là gì? Chúng kiểu như là hàng triệu những nhà diễn thuyết tí hon truyền động lực chạy suốt cơ thể bạn cho bạn năng lượng và khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Tôi lấy khái niệm mới hoặc từ ngữ mới mà mọi người không hiểu và thêm vào cụm từ giống như là vào câu. Tôi đang kết nối một từ hoặc khái niệm mới với thứ gì đó mà họ đã hiểu. Thứ đó hoàn toàn dễ hiểu với họ, vì vậy họ hiểu được nó. Khán giả của tôi biết một nhà diễn thuyết truyền động lực là gì, và họ có thể tưởng tượng ra cảm giác sẽ ra sao sau khi có hàng triệu người tí hon như thế đang chạy trong cơ thể của mình. Ở kịch bản tương tự, tôi cũng cố gắng giải thích cảm giác trong trạng thái ketosis Đó là điều khó hiểu đạt được. Cảm giác tốt, cảm giác tuyệt vời, vì vậy tôi phải chọn khái niệm này và nói. Khi bạn ở trong trạng thái ketosis, nó kiểu như là trò chơi kinh điển pac vậy. Bạn còn nhớ chứ, toàn bộ game bạn chỉ dành thời gian để chạy thoát khỏi những bóng ma. Nhưng mỗi một lần, trong một khoảnh khắc, bạn có được một viên năng lượng và đột nhiên bạn có được hàng tấn năng lượng. Và sau đó, bạn, có, bạn thực sự đuổi theo những bóng ma đó và bạn có cảm giác on... Đó chính là cảm giác khi ở trong trạng thái ketosis. Kể về câu chuyện để họ liên tưởng đến cảm xúc. Một lần nữa tôi biến khái niệm trừu tượng và khó hiểu này kết nối với nó với thứ gì đó mà họ chắc chắn hiểu, sử dụng cụm từ giống như là Bất kỳ lúc nào bạn đang nói hoặc viết và bạn đang gặp phải một điểm mà một vài người không thể hiểu bạn đang muốn truyền tải điều gì, chỉ cần nói nó giống như là, và liên hệ nó với một điều gì đó dễ hiểu hơn. Việc này khiến câu chuyện của bạn trở nên đơn giản, có tính giải trí và hiệu quả. Đơn giản hóa chính là chìa khóa của do bạn. Bạn cảm thấy như thế nào? Cách tiếp theo để cải thiện cách kể chuyện của bạn là thêm vào những cảm xúc và biểu cảm. Trong phim thường thì rất dễ để khiến người ta cảm nhận được điều gì đó. Một trong những ví dụ ưa thích của tôi về điều này được lấy từ bộ phim X-Men First Class. Trong bộ phim này, chúng ta được đưa trở lại quá khứ của X-Men và có được cái nhìn thoáng qua về cách họ lớn lên và khám phá ra sức mạnh của mình. Có một khoảnh khắc trong đó, Magneto hồi trẻ bị đưa từ trại tập trung của Đức Quốc xã và khi họ lôi anh ta và gia đình qua cánh cổng, họ nhận thấy những rào kim loại xung quanh doanh trại bắt đầu dịch chuyển khi anh đế bắt đầu kháng cự họ. Họ muốn biết anh có những sức mạnh gì, vì thế họ đưa anh vào một căn phòng nhỏ với một tên chỉ kẻ chỉ huy của Đức Quốc xã. Người này muốn thấy sức mạnh của anh ấy, họ cũng đưa mẹ của Nga đến vào căn phòng và nhằm biến bà thành con tin để ép anh ấy làm những gì họ muốn. Một đó là gợi cảm xúc người nghe, hay là biểu cảm. Kẻ cầm đầu chỉa khẩu súng về phía mẹ Nga và bắn, và bắt anh cố dịch chuyển đồng tiền kim loại trên bàn. Anh ấy cố gắng trong lo sợ để di chuyển đồng tiền nhưng không thể vì kẻ cố cầm đầu đã bóp cò, vì thế kẻ cố, kẻ cầm đầu đã bóp cò và giết mẹ anh ấy. Sau đó bạn thấy một cảnh quay đầy mạnh mẽ đến nỗi không cần một lời thoại nào, bạn cũng thực sự cảm nhận được nỗi đau và Magneto phải trải qua. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy chuyển từ buồn bã sang tức giận, sau đó anh ấy đã sử dụng sức mạnh để phá nát chiếc chuông trên bàn của kẻ cầm đầu Đức Quốc xã. Kể từ đó anh ấy bắt đầu nhấc và dịch chuyển mọi thứ bằng kim loại trong phòng. Anh phá nát mũ của bọn lính canh ngay lập tức giết chết chúng và sau đó phá hủy toàn bộ hoàn toàn mọi thứ trong căn phòng. Và sau đó chính là thời điểm anh ấy tìm ra sức mạnh của mình. Khi bạn đang xem bộ phim bạn có thể nhận thấy tất cả mọi thứ mà không cần một từ ngữ nào bởi vì chúng ta có thể thấy gương mặt anh ấy. Chúng ta có thể trải nghiệm căn phòng, chúng ta có thể nghe thấy âm nhạc, chúng ta có thể thấy thực sự cảm nhận được. Ở một vài phương diện, nỗi đau và sự chịu đựng của Magento, đó chính là sức mạnh của bộ phim. Hầu hết chúng ta không sản xuất phim để bán sản phẩm của mình, nhưng chúng ta phải học cách để kể một câu chuyện theo cách có thể khiến người khác đồng cảm. Hãy tưởng tượng nếu Magento chỉ bước vào phòng... Vâng, khi tôi còn nhỏ, tôi ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã, và họ muốn tôi dịch chuyển một đồng tiền vàng, nhưng tôi không thể. Vì thế họ giết mẹ tôi, tôi đã thực sự phát điên, vì thế tôi phá tung mọi thứ. Bạn có thể cảm nhận được điều gì không? Không, bạn sẽ không thể có được trải nghiệm cảm xúc tương tự để kết nối được với nhân vật. Tuy nhiên đó lại là cách mà hầu hết mọi người kể chuyện. Nếu bạn nhìn vào một tiểu thuyết ra giỏi, họ sẽ đưa nhân vật vào một căn phòng, sau đó dành nhiều trang để miêu tả căn phòng đó. Họ nói về những bóng đèn, những thứ khác, nhìn vào cảm giác ra sao, mọi thứ họ cần là để giàn cảnh. Sau đó họ đi sâu vào nội tâm của nhân vật, Đó chính là chìa khóa mấu chốt. Bạn phải giải thích được bạn cảm thấy thế nào và khi bạn làm vậy, mọi người bắt đầu đồng cảm với bạn. Ví dụ sẽ thế nào nếu như tôi kể một câu chuyện như thế này. Tôi đang ngồi ở nhà và tôi có thể nghe thấy vợ và đám trẻ con đang chơi đùa trong phòng khác. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra, tôi đang ngồi đó lo lắng vì tôi biết hóa đơn đã đến hạn nhưng tôi không biết tôi sẽ trả chúng bằng cách nào. Tôi bắt đầu cảm thấy dạ dày đau quặn, nó giống như một cơn đau tim nhưng lại thấp hơn ở phía ruột. Tôi cảm thấy áp lực nó đang dần đi xuống và tôi cảm nhận rõ ràng như thể ai đó đang ngồi trên cổ mình. Cảm giác nặng đến nỗi tôi không thể ngẩng đầu lên. Thứ duy nhất tôi thấy là lòng bàn tay của mình và chúng đang đẫm mồ hôi. Tuy nhiên tôi lại thấy lạnh lẽo, cả cơ thể tôi đang run dậy và dùng mình vì tôi đang chịu quá nhiều đau đớn và thất vọng. Tuy nhiên tôi lại bị đông cứng bởi nỗi sợ. Khi bạn đọc câu chuyện đó, bạn có thể bắt đầu thực sự cảm giác được những điều tôi giải thích. Bao nhiêu trong số các bạn cảm giác đau ở ruột, hoặc sức nặng ở trên cổ, hoặc mồ hôi ở lòng bàn tay. Bằng cách giải thức những thứ tôi cảm nhận, bạn gần như ngay lập tức cảm nhận được điều đó tương tự. Khi tôi kể một câu chuyện theo cách này, tôi đang kiểm soát trạng thái của người nghe. Việc tôi kiểm soát trạng thái của họ là rất cần thiết, và tôi làm điều này bằng cách kể câu chuyện theo cách mà khiến bạn có cùng cảm nhận với tôi. Vì thế tôi giải thích làm thế nào mà tôi có được nhận thức mới của mình. Bạn có thể trải nghiệm thứ tương tự. Nếu tôi muốn bạn có thể cùng nhận thức mới của mình, bạn cần ở cùng trạng thái như tôi, như từng khi tôi nhận thức mới đó. Khi bạn từng có trải nghiệm, khi bạn đã có trải nghiệm rằng bạn kể cho ai đó nghe một câu chuyện về một tình huống rất hài hước hoặc phấn khích và sau đó khi bạn kể, họ chẳng cảm nhận được gì cả. Họ hiểu nhưng câu nhưng họ không nhận được thứ mà bạn đang cố gắng chia sẻ với họ. Vì thế bạn cố gắng kể lại câu chuyện theo một cách khác và sau đó lại theo một cách khác nữa. Sau đó một vài nỗ lực bạn phất tay trong bất lực và nói kiểu Ôi, tôi nghĩ bạn là phải ở đó cơ. Đó là điều diễn ra khi bạn không khiến mọi người có cùng trạng thái như bạn có được ở nhận thức mới đó. Bây giờ khi bạn hiểu được cốt lõi của cầu nối thấu hiểu mới, cách đơn giản hóa câu chuyện của mình và cách để khiến mọi người đồng cảm khi bạn kể chuyện, tôi muốn chuyển tiếp sang kết cấu của câu chuyện khi bạn đã học được kết cấu hợp lý để kể một chuyện và bạn áp dụng những khái niệm bạn học được ở đây, bạn sẽ trở thành một chuyên gia kể chuyện và thuyết phục bằng những câu chuyện. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bí mật số 6, đó là bí mật nói về cầu nối thấu hiểu. Và bí mật số 5, đó là quân Domino lớn. Xin chào và hẹn lại bạn.